0: 3月9日木曜日、今日の天気は晴れのち曇り、日本放送、飯田浩司のオッケージーアップ。朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の ok 工事アップこの後8時まで生放送です3月9日いよいよ決戦の日を迎えたとはい、えー、wbc ね侍ジャパン初戦の中国戦をいよいよ今日に控えてというところで、うんえー会社に着くと、ね、あの新聞各紙が置いてあるんですけれども,もうスポーツ新聞は大谷、大谷、大谷、大谷という、ねえー、ところですしまた、一般紙を見ていても大谷翔平選手の、ねえー、写真が載っていたりとかあと、中の面では、えー、結構、広告とか、ねね、大谷さんを起用したえ各社が全面広告を出していたりとかもうすでに、ねなんかえー、全力でここに乗っかっていくぞと。いう感じであありますますさすがにねこの朝6時早いんで、うん、そうは言っても世の中の盛り上がりとかっていうのはねまあ夕方以降だろうなと思ってはいるんですけれども、うん、まあただねちょっと気になるんでこの東京ドームの周りこの決戦の場所今どうなってるのかっていうのをです、ねえー、わざわざ、はい、あの朝ですね、えー、うちのスタッフの1人あの報道の若手のですね三村君っていうのがいてお前、どうせそんなに忙しくねえんだからちょっと東京ドーム見に行ってこいよ。い5
1: 時ぐらいに行けそういね
0: 、お5時だったらそろそろ電車動いてんだろう言って、意外して見たんですけれども、<笑>はい
1: 、
0: 今、どうな
1: っ
0: ている
2: のか、読ん
1: でみたいと思いま
2: す。静かな熱気に包まれている東京ドーム前なんですけども、な、うん、ですね、2,500 名以上の方が 2,500 人集まっています。何しに来たんだ？はい、東京ドームに皆さんですね実は今日侍ジャパンのグッズの抽選券を求めに来た、はい、えー、皆さんの列なんですね
0: 。あ,あそうえー、試合を見るんじゃなくてグッズ欲しさにその時間に来てるの？の抽選券そうなんです。<ー>そうなんです。ーえー、ちょっと待って、はい、2500人もさ、あの東京ドームの周りって、えー、じゃあ、延々列作ってるってこと
2: そて何回も何回もこう折り返して、ですね一部の列はこう水道橋駅のすぐ近くにまでこう達するほどのえ、
0: あの場外の、まあ、現場の脇のさ、水道橋駅まで行くね、えー、歩道橋があるよね、うん、あの辺までってことそ,こそ
2: うですね、今、<え>私から見る間だと、その辺りまで伸びてるところ
0: ですね。この時間でへえ、え、でもショップのオープンってもっともっと先でしょそうですね、はい。はあ、え、で、な抽選券というのはオープンの前にその整理券みたいなのが配られるってことなのかな
2: 。まさにおっしゃる通りです。うんうんうん。はい、実際にこの後この整理券の中で、ま抽選が当たった方、うん。が実際にこのあと9時から列に並ぶことができて、グッズを買うことができるということなんです、ね、は
0: あ、えそれさ、この時間にいるっていうのはさ、まあ、本当にこう都心近くに住んでれば来ることできるだろうけど、東京ドームまで、先頭の人とかっていうのは、一体何時間
2: やはり先頭の方というのは、やはり4時の会場が開くのを待って、同時に入られた方でしたりとか。
0: そっか、抽あ、そっていっても、徹夜で並ぶわけじゃないんだね
2: そうなんです、やはりあの東京ドームの方で仕切っておりまして、うん、4時から開場するというところで、そこのと同じタイミングで入った方々がいらっしゃると
0: でもさ、4時にだからそこに入って、整理券もらっても、それが抽選で当たるとは限らないわけだよね、うん、そうですね。すげーなーそれでにしえ何が目当てで来てるんだろう、グッズは。お話を
2: 聞いた29歳の男性の方はです、ね、やはり大谷選手、うん、それからヌートバー選手のグッズなんかを求めてると,ところとか、<笑>はい<ー>他にもです、ね、うん、やはり WBC、国際大会というところで、はいあの、海外の方の姿っていうのもかなり見られます
0: 。へ,ーへー海外の人、日本に来ててとかで、グッズ買いにそんな日本人みたいな勤勉さを見せるんだねなんて言うと怒られるんだろうけど<笑>やはり私
2: もそれ見て、WBC らしさを感じましたなるほ
0: どね、しかし2500人ぐらいっていうのはすごいね、ねしかもこの時間ってことは、まだまだこれ、増えるかもしれないよね。
2: そうですねまたこの後も今、続々と駅から集まっているような状況で
0: はございますのでうもうすでにフィーバーがあ、後ろでもなんかね、声が聞こえたりかするね,ね<ー>今ちょうど列、はい、が動き出したところで、整理券が、はい、配られ始めましたなるほどいやいや、意外なところでというかね、これ、こうなると、三浦君。お後ろで結構叫んでるみんな。か確かに2500人これク時までに騒けるかどうかわかんないよね。<笑>確かにそうですよね。なるほど。いやこうなってくるとミナク取材を続けなきゃいけなくなってきたぞ。<笑><笑>いやまあまあまああの気をつけて取材続けてください本当に。はいありがとうございます。はいわざわざありがとうね
1: ありがとうございました。
0: ニポンソミムラ記者、今日東京ドームに行ってもらいましたが、ね、すごいね。すごいですね。いや熱気伝っ
1: てきましたね。もう早速。いや
0: 本当だよね。いややっぱりねこういうものにはね乗っからなきゃいけないなということで、実は我々二人も今日はスタジオの中でですね、侍ジャパンのユニフォームも着ております。着ております。はい。あなたが大谷選手です。え、私はダルビッシュ選手です。そうなんです。やっぱりこういうものはね。どんどん乗ったっていかないと。<笑>えーえー、そして、まあ、あのー、日本放送では夕、夕方6時30分から、はい、ショーップナイタースペーシャルということで、日本対中国戦を実況いたしますし、まあ、各番組でもですね、うん、今日の実況担当の、えー、山直さんを、はい、まあ、つないで、いろんなね、情報を伝えてもらおうと思っているんですが、えー、この朝の番組も叩き起こすということで、<笑>えー、この後7時50分ぐらいかな。のおエンタメトレンドアップのゾーンで
1: ねはい、はい、そうなんですお届けしますなんかこうお祭りっていう感じがしていいですね明るいですね本当に
0: なんかね、うん、これだけ今日も暖かくなってきてるしさいい陽気になってきたぞっていうね、えーえー、今日も明るく参りましょうここが気になるのコーナーですスタジオ長官隠しが入ってまいりました、えー、今日の一面はね、えー、バラバラという感じでありますえーまあ、昨日があ国際女性デーであったということそしてあの日本放送でも、ねえー、特別番組を夜に放送いたしました一部、に部分かれてという感じでありましたが新内林さんパーソナリティーそして、えー、東島エリアアナウンサーが、ねえー、ずっとおついてという形でありました朝日新聞は、まあえー、シンクジェンダーという、ねえー、特集昨日も結構大展開をしていたんですが、えー、今日も、えー、昇進には男性の3倍働けとはてな緊張、えー 1> 法の第1世代会社サッタという、まあ、雇用機会均等法男女雇用機会均等法これが1986年に施行をされました、まあ、その時の、ね、第1世代と呼ばれるような方々も今じゃどのぐらいそういった方々が働いているか。いるのかと、こういうところでもう間もなくそこで入社した方々がまああ定年を迎えるというようなタイミングになっての特集記事というところであります。まああれからね、えー、さんもうもう間もなく40年余りが経つというところですけれども、まあ、えー、女性云々という以上に周りだ環境だったりとか男性の働き方っていうもの。からもお根本的に見直さなければっていうのはまあここでも何度かお話をしてますけれどもまあそういったこうね、えー、ある意味のうん戦いの歴史というような、えー、記事でもあるなというところです、えー、それから読売新聞一面トップは日韓シャトル外交再開へという、えー、首脳会談で確認調整12年ぶりという記事が出てきておりますまああの来週あたりに韓国のユンソンによる大統領がまあ日日本に来て、えー、そして岸田総理と会談をするというのが、もう長崎定路線のように、えー、出ておりますが、まあ、そこからの流れというところで、えー、あります。まあ、あのいわゆるその先週の朝鮮半島出身の労働者の方々、まあ、いわゆる徴用工問題というところからなんかガタガタガタっといろんなところが動くという感じがありますけれども、まあ、何度も申し上げましたけれども、えー、一つ一つの問題は全く別物であるというところ、まあえー、レーダー照射の話もそうだし対馬の仏像の話もそうだしと、えーねえー、この辺をあるいはあのうん軍事転用可能なあ物資の輸出に関する話とか、えー、全部10杯とかだけでいいのかっていうのは確かにあるんじゃないかとは思います。えそれからこれ、後ほど扱いますけれども政治的公平をめぐる行政文書まあ総務省の行政文書の話毎日新聞は安倍氏、番組規制に意欲行政文書、現状を正すべきだとえいうことが載っておりますがまああのこのねえ放送と政治の関係というあたりも含めてえ後ほど鈴木哲夫さんとまた深めていこうと思っておりますで気になる記事ということですがえー、昨日も、まあ、経済についての指標があいろいろ出てきておりました、まあ、その中でですね、えー、貿易に関してのものが出ております、えー、昨日財務省から発表された、えー、国際収支統計というものによると、まあ、あ海外との貿易や投資の取引状況を示すもの、えー一兆九千七百六十六億円の赤字と、経常収支が赤字になった。これが過去最大だと。経、え、常、ー、赤字最大円安が主に、一月一点九兆円輸入額膨らむというふうに、えー、日本経済新聞経済面で書いております。まあ、この円安というものを表に出してですね、大きく出して、そして、まあ、あの、円安が進んでいるというのは、アメリカは金利上げをしてるけれども、日本は金融緩和を続けていて、日本とアメリカの間の利率の差がものすごくあって、でそうするとドルを買って円を売る動きというものが圧力が高まってで円安が進んでこういうことになっちゃってるんだとでこうやって国の富が流出してるじゃないかと金融緩和は今すぐやめるべきだというようなところまでがですねセットになっているような記事なんですけれどもただねこれあの経常収支もそうですが国際収支の統計特に、ね、あの1月単月で見ると結構、ブレが激しいというところがありますで特に1月というものはブレが激しくて、まあ、ご案内の通り1月というのは正月ですから、えーまあ、今年のカレンダーを見るとです、ね、1月1日が日曜日だったわけですよだからあの最初の1週間ぐらいってほとんどビジネス動いてなかったようなもんで,でさらに今年はあの旧正月が1月の20日前後というところで今度は中国がこれ動かないわけですねで。そうすると中国が動かないことを見越して1月の半ばぐらいには日本で部品だとかあの完成品の在庫を積みますという動きがあるんで輸入がどうしたって増えるんだとでこういうブレがあるからこそ季節調整済みの値っていうものが各統計には出ていて実は季節調整済みの値を見ると形状収縮は黒字だったんです黒字幅は少なくなってますけれども実は黒字だったっていうねこれを書かないしで財務省のホームページ見てもことさらには載っけないんですねえ,え最後に季節調整済みの値の推移っていうもの PDF ファイルのリンクだけを貼ってあるという形でだから財務省的には何言ってるんですかちゃんと載っけてるじゃないですかってことも言えるっていうですねい<笑>いろんな意図を感じるよねただねあのえー、これ、一方で、あのー、倒産件数とかが増えていると、昨日日本商工リサーチなどが、ね、出しているものを出ると、えー、ここから資金繰りが厳しくなるというのはコロナで、えー、利子補給等々が、えー、やっていたのがそろそろ期限が切れてくるというのもあるので<笑>ここでの引き締めはまずいと思いますよと言い添えておきます、ここが気になるでした。えー、今朝のコメンテータージャーナリスト鈴木哲夫さんこの時間からご登場ですおはようございます、はい、おは
3: ようございます,よ,いますよろしくお願いします
0: さあ,あまずはあ告示まであと2週間、えー、迫る統一地方選挙について第一ラウンドはもうね投票日まで1ヶ月切ってます、ね
3: 、そうなんですよね、えー、だからその割にはいや地域地域ではねまあいろんな動き出てますけれども、はいね、なんか全体としてなんか今一つこう盛り上がりに欠けるっていうかもう特に中央ですよねその永田町の、うんまあ、要するに中央各政党なんかももう統一戦が大変だというなんか空気にはなってない感じがしますよね、ええうん、だから、うん、あのこれやっぱりね一つやっぱり自民党の僕あの,戦隊のもっと先代のベテランとも話したんだけど、はい、やっぱりねコロナっていうのは一つ影響がありますよね。<ー>でコロナのこのののこ年間っていうのはその選挙そのものもがなんていうのは国政は別だけども、はい、いや選挙どころじゃなかったでしょう各自治体なんかもそうだけれどもだからそういう意味では対立構図みたいなものもこう出てこないしね政策的なものもねとにかくコロナをなんとかしなきゃいけないのにここでわわわわわ政局やってもしょうがないっていうやっぱそういう空気はあったんでしょうねだからそういうふうな下地もあるのでちょっと盛り上がらないっていうのもあるけれども、はい、ただポイントはやっぱり今回やっぱりあの保守もっと自民党のね、うんはい、分裂選挙が非常に多い。多いですよね。よねだから、徳島なんか、この前ちょっと、はい、ちょっと取材しましたけど、まあ。まあドロドロっていう言葉はいいかが分からないけども
0: まあ複雑ですよ<笑>、ええええ、四分五裂みたいな言葉がそのまま当てはまっちゃうみたいなそう,そうなんですよね、ええ、
3: で,でこれはだから今始まったことではなくてこれまでのやっぱり国政選挙の公認問題とかね選挙部のもいろんなことがもうずっと下地があってここに来てるわけだからあの逆に言うとそれであとはまあ例えば奈良なんかもそうだしあ,のあと市長、はい、<笑>政令市の市長選挙なんかでもねそういういところもあるんだけども、うん、要はねこれはあのー、まあ分裂保守自民党が分裂,分裂するっていうのは余裕があるから分裂する場合もあるわけですよ<ー>つまり野党があまり強くないと、はい、だから自民党がどうせ勝つんだからとい、うん、って,って平気でなんていうの打ち上げんかできるっていうねうだけどもう一つはやっぱりそのお中央のコントロールが効かない例えばなんとか調整を候補者一本化しようとしてるんだけどそれがうまくいかないつまりこうガバナンスが効いてなくて分裂しているこの2つのパターンがやっぱあってー今回はやっぱり後者の部分っていうのも結構あるわけですよね中央が調整できなくなっちゃっだからあるセンター委員長なんかがねあの党本部のセンター委員長が現地に入っても,、はい、もうこれはダメだめだていうような感じのものもあるわけですよねうでこ,のこういうういい場合っっていうのはやっぱりね。はい、結構大引くわけですよ余裕を持って打ち上げんかしてるのとは違いますからねうそうすると次の選挙っていうのは補選とかさらに解散だっていつあるか分かんない、はい、つまり国政選挙ですよね、はい、だから今回の選挙のそのいわゆるまあ,ある意味では仲間内でいろいろ揉めたことがねそこに今度は響いてくると次のやっぱり選挙に影響出てくるっていう体制そのもののねだからその辺をやっぱりあの自民党の、まあ、中央の選対関係者は心配してますよね
0: このね統一地方選挙、まあ、知事選だとか市長選もありますが、一方で、えー、都道府県は、えー、政令市など、議会
3: 議員選挙、これポイントですよ
0: この人たちっていうのが、やっぱり国政選挙でも本当、
3: だから維新なんかがものすごくこの、はい、要するに、くって。うどうでもいいとは言わないがとにかく全国で600人とか言ってるあれ、本当は目標は最初800人なんて言ってたぐらいそれ,それ何かというと<ー>地方議員がちあの誕生すれば地方組織ができるじゃないですか、うん、ただ国政につながるだからそっちの方にかけてるっていうねうだから立憲なんかもそこでどれだけやっぱり地方議員取れるかっていうのポイントになってきますよね
0: まずはあこの統一地方選挙についてお話をいただきました鈴木さんには今日も8時までお付き合いいただきますよろししくお願いします。
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聴きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩司の「オッケーコージーアップ週末増刊号」を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りニュースの予定やコメンテーターのラインナップを紹介しています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの須田慎一郎さんと軍事・安全保障・外交問題専門のジャーナリスト井上和彦さんに登場いただき安全保障をテーマに掘り下げていきます。週末もぜひチェックしてください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 康二アップ、コメンテーターの方々と七時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー。今朝はジャーナリスト鈴木哲夫さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。えではまず株と為替の動きをお伝えしておきます現地8日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べて58ドル6セント安い3万2798ドル40セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 45.67 ポイント上がって1万 1576.00 でした一方円相場1ドル137円30銭付近で取引されておりますえー、昨日も、ね、この番組の中でお伝えしましたアメリカ FRB のパウエル議長の議会証言を受けて、えー、今日も下がったということのようでありますではこの時間取り上げるニュースはこちらです高市経済安全保障担当大臣放送法をめぐる行政文書について関与全面否定放送法が定める政治的公平の解釈をめぐる総務省の行政文書について当時総務大臣だった高市経済安全保障担当大臣は昨日の参議院予算委員会で次のように述べました
1: 放送法に関してですね法解釈などにかかることについて安倍総理と電話でお話ししたことはございませんありもしないことあったかのように作ることを捏造というんじゃないでしょうかあのそういう意味ではありもしないことだったものですから、私は捏造と、少し強い言葉を使ったかもしれませんが、これが事実で、えー、あれば、それは私は責任を取りますよ、でもこれ、事実じゃないですから。
0: えー、小西隆之議員の質問に対しての答弁というところでありますが、うん、このね、えー、先週、先々週あたりからもうこのも、ね、これが
3: もう本当にまた一つの、ほかにもやんなきゃいけないこと、いっぱい安全保障とか、増税とかいっぱいあるのにね、えー。いやいや、いやこれ、やっちゃいけないって話じゃないですよ、はい、これも大事でね。ででは少なくとも今までの流れで言うとつまりこれはもうちゃんとしたいわゆる行政文書、ねはい、これ行政文書というのは各役所がその,その後将来の将来その政策検証するためにも必要だからということできっちり残す文書ですから、ねまあ、そういう文書だった。だからあの普通まあ、そこにでたらめは書いてないはずだけど、はい、でも、やっぱり高橋さんからするといや私はそのことはやってないのにそれは書かれてるのはおかしいという,う文章の真偽っていうかね、えー、どうなのかってここがポイントに今なってますよね。はい、でだけどだからそれはそれでとにかく今、精査を総務省がやってるので本当にそ,のそういう,ふうな事実があったのかどうかっていうのは,これはうあの今からまだ続いてるんですね。大事ですよこれもうんえー、また辞めるなんて言っちゃったからねあそういうところもまあ,あって大変だし注目点ででも、飯田さんね僕本質はこの問題っていうのはだからその事実かどうかとか高橋さんがその嘘そついてたのかつ,ついてるのかついてないのかそんな話じゃなくて、うんうん、やっぱりねその放送に権力が介入をしてきた。当時ね、うん、そういうことがこの文章には書かれてるわけですよねここのやっぱり僕は問題が一番大きいんだと思うんですよつまり放送と政治っていうね、はい、これがやっぱり安倍政権のあの時期にやっぱり官邸が介入をしてきたとこういうふうにその放送っていうのはもうコントロールするべきではないかって言ってきたと、でそういう流れが一時だけどもできたとね、<笑>ここの問題をもう一回みんなでしっかり考えようと、うでやっぱり、まあ、どっちかというと、もう飯田さんもそうだし、放送側にいますよね、はい、で僕もそうこういうメディアでやらせてもらってる以上、やっぱり放送ってのは何か、報道って何か、うん、放送の自由っていうのは何かっていうのを、僕らは信念持ってるじゃないですか。えーえーでそこをやっぱり、権力が、時の権力がその時々で、いやいや、これは放送しちゃだめだ、こういうのはだめだってやって介入は、これは僕はおかしいと思う,うこれをもう一回検証して、しっかりあの基本考えようっていうのが僕はポイントだと思うんですよ、一、ね、つ実はあの、ほら、今度の行政文書で、
0: はい、78ページの,あの文書ですね、読みました、読みました。はい過去の事例とかもいろいろ出てくるね。
3: で、これ、要するに、磯崎、当時のさ伊磯崎さんは、TBS のいわゆるね、日曜日の朝の番組だとか、あるいは
0: 当時、平日の夜10時頃からやっていた、テレビ朝日のニュース番
3: そうそう、そういうものが偏ってると、政権批判ばっかり並べてるじゃないかと。で、その番組の中で、あの公平性を取らなきゃダメだっていう、そういうふうに言ってきてるわけでしょ。うんうん、で、でも実はその事例の一つにね、うん、あの BS イレブンっていうところの番組も非常に偏っていて、過去 BBO で問題になったと。こういうのも問題だって言って。うんうんその番組、実は僕がプロデューサーだったんですよ。そうだったんですね、<笑> BS11 で。で、あの時
0: 事例に出てきたのは、本当に大昔ですけども、うん、あの椿発言だとか、いろんなところが出てきて
3: 、その中に確かに BS11 も入ってました、ね、そ,うそうそうそう、はい、でね、あのその僕がプロデューサーだっで絶対この話を僕、今日はさせてもらいたいと思ってきたんだけども、その番組って何かっていうと、当時、自民党が野党だった。はい、それで自民党ほとんど取り上げられないでそれはおかしいと僕は思う、うん、僕は常に政権の反対側にいるタイプですからだから自民党が要するにあの自分たちの政策をもっとしっかり訴えたいということで、うん、じゃあやろうって言ってね30分の番組作ったこれ自民党党。だけしか出てないんですよ自民党の参議院議員だけが要するに、はい、政策を主張する番組を30分作ったんですんで司会もね山本一太と丸川珠代、ね、<ー><笑>で,で30分作ったでこれはもう明らかに自民党しか出てないわけです、はい、でも僕が思ったのはやっぱり視聴者はねやっぱり政策とかしっかり聞きたいわけですよそれをね30分の番組の中で全部の政党を出してバランスよく喋ってたら1、はい、一政党 2,3 分うん、何がかかりますかだからやっぱ30分全部自民党にだけどね 1>, だけど1週間っていうターンって考えて。はいその中で自民党の30分があるように民主党も30分公明党も30分共産党も30分っていうふうに、ん、要するにみんなが、はい、そしてしっかり政策を聞こうっていうそういう公平性を考えてやったんですよ。それが BPO に引っかかって
0: かそれで、はい、ま
3: あとにかく聞き取り調査あってあってそれで、まあ、結論がね、うん、結局いや放送倫理に、えー、まあ違反してるという結論出されたしかし、しかし、実はここから先があるんですよ、時間がないですよね、
0: いや、大丈夫です、7時をまたいでね、ちょっとこれ、お知らせを挟んで続いていこうと、まさに政治的公平性とは何かというところで、1番組の1回の放送を取り上げるのかどうなのかという、今、今回もまさにその論点になってる、補充的説明の中で論点になってる話、いよいよ確信、ニュース7時またぎ、日本放送です。さあこの放送法のねえ政治的公平をめぐるまあ行政文書の話からまあその中に出てきた2011年ですかの事例、b s l ブの番組について井、はい、崎さんに
3: 責められたんですよ、だからあの書いてあったけど、はい、あんな番組作っちゃダメだめだ、偏ってるってね、だけどさっきも言ったように僕は偏っていてもいいと思った、だってそうじゃなきゃ。視聴者が本当に自民党は何を訴えているか分からないわけだから、だけど同じように、その1番組じゃなくて、同じ1週間の中で他の政党も同じだけの時間を取って番組をやるそれを目指したんですね、BS11 の局も、それでいこうということでね、新しいことやろうっていう思いがあったから
0: 、これなら政治的公平性も担保できて、う
3: んうん、BPO に引っかかって B、BPO はいや、やっぱだめだと、一、はい、番組でちゃんとバランス取れ、これは違反だって言われた、だけど、その BPO の,の最後のね、意見書の最後に、はい、にね「終わりに」って書いてあって何て書いてあったかというと確かにこれは我々違反だという結論を出したけども、うん、でも政治的なねその公平性というのをこういう形でやろうとしたのはあのこれは評価していいと。うん、で政治番組をどう作っていくか視聴者のためにっていうの是非いろいろチャレンジしてほしいって言って最後「うん、終わりに」って言って BPO が意見つけてくれたんですよ。<ー>僕は、まあ、言葉あるけど勝ったたと思いました
0: よここの部分は完全に主張認められてるじゃないかそう
3: そうつまり公平性っていうのはやっぱりそれぞれのもう局が、うん、要するに勇気を持ってやらなきゃいけないわけで、うん、そこを例えば権力を気にしながらねなんか批判されるまあ結局日本の放送局って認可制だから国の縛りはあるけれども、はい、でもやっぱりいやこういうものを作るんだっていう公平性っていうのは局自身が決めることだし、うん、それで1週間の中でバランス取るってこれは僕ありだと思うんですねこの辺をしっかり放送局がもう覚悟を持ってこれからもやっていかなきゃねっていうのがこの今回の問題のなんていうのかな、はい、その僕は根っこじゃない本質じゃないかと思うんですだって飯田さんの番組なんかだってね、うん、バランス取ってますいやいやいやのその<え>だから 1, 1日の放送を 1> 1、うん、ね
0: あるいは1コーナーを
3: 切り取られたら、うん、これバランス
0: 取っっててるかいいうとそうとそじゃない場合だってあるかもしれ
3: ないそうそうだ,だけど、飯田さんは例えば別の曜日で、ねはい、あの全く違う意見の人を今度は出して、うん、その人に徹底的に深掘りしていくみたいにそうやってきっちりバランスを取っていくこれ何が悪いんですか<え>僕は正しいと思いますよそういうやり方がね。ね、うん、だけど、そういうことはだめだって言ってきたのが当時の安倍政権。だったわけでしょ、うん、官邸だったわけでねそう言ってくるんだけど、うん、その官邸の中のね
0: あの山田秘書官とか名前出てましたけれどもいやこれ政府がこういうこと言っちゃまずいんじゃないのとかねそういう意見も出ていたりとかしてかつそのやっぱり番組1個だけじゃなくて全体で見てねっていうのが趣旨なんだっていうのはこれあの、まあ、当時の総務官僚の方々も結構こう死守しようとしていたというかまあ実際問題として結構結局解釈変更ではなくて補充的説明っていうふうになってたので踏みとどまったっていうことでもあったのか,どうかうた
3: だ高市さん当時大臣で、はい、やっぱりあの各一番組でも気をつけなければっと
0: いうような答弁,答弁してるんですよねだから
3: まあ僕はだからその今回の,そのこの高市さんの件が捏造かどうかで捏造だったら議員辞めるか。まあこれはこれで僕は大事だと思うけど本質的にやっぱ放送っていうのは何なのかってアメリカなんかはねあのその要するに者公平うそうそうあの独立機関がいたりしてでも日本の場合はやっぱりもう完全に国が認可してでなんとなくやっぱりその局側もそっち側を気にしちゃったりしてみたいな関係なんかいい番組は作れないじゃないですかだからその辺をもう一回ねその放送法っていうのは何なのか。えー、曲がもう番組作るっていうその覚悟とかね、はいえー、思いは何なのか。で国はどこまで介入していいのか、いや、介入しちゃいけない、やっぱりじ放送の自由があるじゃないかと、と、うん、こんなことを一回整理する、僕は機会にしなきゃいけないと思うんですよ、うん、どううでしょうかいや、おっ
0: しゃる通りで、ね、特にね、あの政治公平性って突き詰めていくと、じゃあ、選挙の直前に、うんえー、各党お、同じ時間ごとに、例えば2分だったら2分で、じゃあ、10党政党があったら、それで20分でワンコーナー全部潰れちゃうみたいなこ
3: と30秒で全員バストショット
0: でいいとこだけ言うみたいな。
3: <笑>これ広報ですよ
0: それで論点の深掘りができるかっていうと、でき,ね、できないよねって話にな,なってくるので、うんうん、でこれ、その都く批判される BPO も、うんあの、2016年の参院選の後かなんかに、うんうん、いや、結局そういうところにこだわってというか、うん、気にしちゃって。うんうん全体として成人のマターに増える番組が少なくなっちゃってるよねと、時間が短くなってるよねと、これは一番まずいことなんじゃないかという問題提起をしていて、一つの番組だとかコーナーでの公平性じゃなくて、で全体で見ましょうねっていうようなところが出てきて
3: ,て、うん、BPO はもう、だから僕にね、対して終わりにっつってね、はい、いや、<の>頑張れって言ってくれた、うん、だから BPO の僕は良識も見ましたけどね、だからそういうことを整理する機会にしなきゃいけませんよね、うそう思いません、今回これをこう
0: 武器として、え
3: ーまあ、政治の世界は闘争なんで、どうしてもそうなるかもしれないんですけど
0: 、われわれ見たはそれとは別の論点を提示するってがいうのは
3: 僕はそうあるべきだと思いますね。
0: うん,
3: うんでひょっとしたらその中には
0: この放送法4条の推薦公平性っていうのはアメリカじゃもう取っ払ってんだからいいだろうっていう人だって出るかもしれないけど、うん、あそうそう
3: でもその議論すればいいじゃないですかうんそのきっかけにしなきゃいけないんです
0: よニュース7時またでありましたおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さん。取り上げるニュースはこちらです。政府8年ぶりの政労使会議15日開催で調整。政府は昨日2023年春闘などでの物価上昇を超える賃上げ実現に向け、政府、労働界、経済界の代表による、政労使会議を15日水曜日に開く方向で調整に入りました、賃上げの実現について語る松野官房長官です。賃上げを進めるにあたり、経
4: 済界、労働界とのコミュニケーションを取りながら進めていくことは大切と考えており。政労氏の意見交換については、今後15日に開催する方向で調整しています。政府としては、目下の物価高に対する最大の処方箋は、物価上昇に負けない経済継続的な賃上げを実現することと考えています。
0: え松野官房長官の会見での音声をお聞きい,いただきました
3: 、政労使会議、これ、国民民主党が結構言っていたようなあますどっちかというと、まああの、なんていうのかな、連合を含めて国民民主は、はい、あの政府との、まあ、対立路線というよりは。うんあここは是々非というねあの表現もしてますけれども、うんえー、話し合いをしようということだけれどもじゃあ要するにじゃあある種まあ労の部分ですよね、はい、その連合といわず、まあ、僕はあえて労というけども、うん、労働者ここがそこで、うん、一緒にじゃあや,やった、うん、ことでね、うんあの解決するかと僕は悲観的ですよね、あのあ<ー>まあ、対決構図を作れとは言わないけれども、はい、もう少しやっぱり実態を主張していかないと、僕は労働側がね、えー、いけないのかなという、だから話し合いというよりは、まず現状をしっかり訴えるっていう、そこをまずやってほしい気がしますけどね。
0: まあこれね、ね結構この賃上げの話今、報道されているところだと、うん、大企業に関しては、うん、あ結構上がってるんだとなんか全体として上がるで
3: 、ね、だけどこれ、僕はあの大企業のトップの人たちなんかもよく話す取材できる機会もあるしいろいろ、あと中小企業のね僕は会合なんかよく呼ばれていくんですけどトータルでやっぱりやっぱねその大企業、すらお金がねあの賃上げできるっていうそれはね結構内部流法があるわけですよねだからんあのお金は何て言うの出すお金はあるわけですよだ,だから少しまあおばんぶるって言葉悪いけども少し出そうっていうことはできるわけですよねで,でそれで上がってくることによって確かに平均は上がってきますよつまり賃上げこれぐらい何パーセント上がった,みたいなだけど実態はやっぱりじゃあ中小企業とかどうなのかと、はいね、中小企業もやっぱり5割、6割のところが今回は賃上げするんだって無理して頑張ってるけど、これ相当実はその内部留保からポッと持ってくるんと違って、無理をしてるわけですよね、だからその賃上げ率だって、じゃあ、とんでもなく高いかっていうとそうでもない、だからこの辺のやっぱり中小の実態っていうのが相変わらず苦しいっていうのがあるということ。それからやっぱりあのもう一つこれデータが出たのはこれ厚労省のあの、えー、要するに実質賃金ですよね。この間の毎
0: 月昨日と下調ですね。そうそう,そう、はい、実質
3: 賃金っていうのは要するにあのー、まあ給料上がっても物価とかがね、はい、高ければ実質的にだ給料上がったけど物価が高かったらそっちにお金使っちゃうわけだから、うん、結局実質的にはっていうそこの実質賃金これが。はいマイナス 4.1%。そうでしたね。つまり 1>、はい、1月の数字。つ,つまり 4% <笑>前の月に比べて、うん、やっぱり給料上がってるなんて、これから上がるなんて言ってるけど、実質賃金はどんどんどんどん下がってるわけですよね
0: 額面は増えてるけど、それ以上に物の値上がってるから、ううあれ、おかしいのは手元に残らないぞっていうの、さ
3: っきあの流していただいた、そのうん、いわゆる松野官房長官、それに対して何と言ったかっていうと、はい、結局、えーっと、賃金上げました、うん、でも物価が高くて、結局、賃金上げたって追いつついていいてかないようじゃあどうするかって言ったら更、うん、に賃金を上げるっていう継続的にこれできますか<笑>つまりどんどんどんどん賃金をもっともっと倍3倍上げるような流れを作りたいってこれはねいやあの目標であり、はい、夢物語ならいいですよでも現実今そうではないだから僕なんかはもうやっぱりこれはカンフル財的にでいいんだけど1年2年でもいいけどねやっぱりね、うん思い切ってこれはもう賃上げをお願いするよりも物価高対策として例えばもう消費税を減税するってこれ前から言ってますけどね1年から2年でもいいからそれとか軽減税率の分つまり生活に関連するものだけはゼロにするとかねそういうことでやっぱり12年乗り切っていく方が僕はやっぱり。生活者にとっては、まあ、その、なんての身のある、その、対策じゃないのかなと思うんですよ。うん、これ、トップ同士で、正労使なんて言って、じゃあ、また物価が上がる、いろんなことは手を打ちます。だけど、賃金も上げてください、なんて、物価も上がる、賃金も上げる、また物価も上がる、賃金も上げる。うん、これ、物価って、今年の3月かな、これ、あの帝国データバンクだったと思いますけども、はい、えっと、さらに食品がですね、3月、うん3442品目、はい、値上げするんですよでこれ今年の6月ぐらいまでにまだ値上げをしますっていう発表してるの結構食品あるでしょええこれだから続きますよいやこれそうなんですよね値上げとか
0: でいいタイミングになっちゃうんですよねすよ、ま、そうそうそう値げを変えるには、うん
3: 、でやっぱり原材料なんか上がってるのはこれあの、はい、業界の方なんか話するとやっぱり3か月後ぐらいにその影響が出てくるから、うん、はい例えば今苦しければそれが3ヶ月後にはまた値上げになっていくみたいなちょっとこう見通してしばらくやっぱり続きそうですよねこの値じゃあそこにどんどん賃金上げてってもう追いつかないそしたらやっぱり賃金上げるじゃなくて物価高対策これをやるべきじゃないですかあの僕はそう思いますけどね。これね、うん、
0: 電気ガス水道ののの値段なんていうのはあのー各企業に補助金の形で入れるっていうことやってますけど、うんうん、いやそれだったらで、ね、減税とかしてもらった方が課<や>分所得は残るよなと思いますね。そ
3: うなんですよ。だからそれはなかなか財務省はやりたくないわけでしょ。うん、でもそういうことで、ね、あの記者さん思い切ってやる僕はべきだと思うし、でもまあ財務省に。この手のひらに乗ってるとそれができないのかね分からないけど僕はやっぱりだから賃上げ賃上げってもういやもう分かりましたって僕は言ったわけですそうじゃなくても物価高対策まずやりましょうよとうそっちが優先でしょうというふうに私なんか思うけど、皆さん、どうかな。あ
0: と、うん、はね、本当あの、給与明細を見ると、あれ、社会保障費も結構取られてるなと
3: かね。いや、そうですよ、気がつかないうちにね、うん、<笑>また<笑>で、これ、今、国会でいろんな他のことに話題がいっちゃって、ちょっと議論が止まってる感じはあるけどね、はい、例えばその子ども、子育てもとかね、えーあの、少子化対策にしてもね、はい、これ、財源どうすんのっていう話でしょ。うんでね、これ微妙な、ね、岸田さん言いましてんですよ、あのー、社会保険全体で財源を考えるっていう、ねはい、社会保険って要するに医療福祉,あの、ね、福祉関係医療から介護全部入ってるわけです、うん、年金も。この中で財源考えるってえ、よく考えてくださいよ、少子化対策でこれからお金をつける倍増なんて言って倍かどうか分かりませんが、はい、増やす。うんその分どこかからお金持ってななきゃいけないけ増税をするのかしないのかこれもなかなかまだ言わないでも増税しないかもしれないな、うんてでも社会保険全体考えるって言ったらそうでしょ、うん、そうすると年金受け取る額がまた減って減らされるとか逆に年金をさらに払わなきゃいけないとかうん、うん、介護は要するにどんどんサービスが低下していくとか。そういうところでひねり出したお金を少子化対策に持っていかれたらこれ本末転倒ですよねでもそんなところがね、はい、こうちょっと議論されてないし岸田さんの言葉には微妙にそれは隠れてるんですよ。財源については社会保険の中で考えてあとね、うん、地方との関係なんつってんですよね。はい、これ何か地方に付け回しするだからこういうところはやっぱもう議論していかなきゃもういけないですよそのさっき言われたその社会保険がちょっと上がってるなんていうのもね<ー>そうだけどだからまあ私はこの賃上げについて言えばね、はい、あの賃上げを一生懸命お願いするよりもまず今目の前で物価高対策をやるべきだうんでそのの一番わかりやすいのは消費税,減税<笑>もう何度も繰り返してますけど、ね、そう思いますねえそ
0: してもう一つ用意していたニュースはあー閣僚のお海外出張について自民党と日本維新の会が柔軟に対応で合意とこれは G20 外相会合に林さんがいけ
3: なかったっというとかもういろんな説が出てて意図的に行かせなかったんじゃないかっていうね、はい、今、そのほら<笑>いやいや、そうですよ<笑>ほらウクライナの問題でね。はい、これ中国とアアメリカとロシアでしょ、うんはい、でこの中で日本の立ち位置非常に難しいですよね<ー>だから行かせなかったんじゃないかなんていう陰謀説もい,でいやそういうことを言う人いましたよ<ー>、うん、だけどやっぱりねこれでも国会だって僕は納得すると思いますよこういう重要なものに出るっていうものは、うん、これを反対するっていうのはむしろおかしいしねだからなぜその行かなかったのかっていうそこのやっぱりちょっと裏側はねこれ、はいあの、いろいろ取材しなきゃまずいなと思ってますけどね
0: 。<笑>まあね、今後もまだね、いろいろ続いてきますよね。<笑>はい、ええー、ということで、この時間鈴木哲夫さんとお送りしてまいりました。日本そうでは、昨日方、この後も鈴木さんにお付き合いいただきます。続いて、教えてニュースキーワードです。五つの基本。新型コロナ対策を厚生労働省に助言する専門家組織は昨日の会合で基本的な感染対策として個人に求められる新たな健康習慣を示しましたこれは新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが5月8日から5類に引き下げられることに伴ったものでマスク着用や換気手洗いなど既存の感染対策を改めて5つの基本としてまとめ今後の生活スタイルとして根付かせたい考えですえーまあ、無理せず症状ある場合などは自宅療養、それからマスク着用、咳エチケット、換気3密回避、手洗い、えー、適度な運動と食事ともういう5つのようであり
3: ます。はいいや、これ言われて、あ,あそうかって皆さん思いますかねうん
0: 。<笑>いやそ
3: 、こんなの分かってるよって見ねえんじゃないでしょうまあ、
0: <笑>そういうとこ
3: ろはあ,、ね、あの、いや、あの、別に僕は皮肉を言ってるわけでもないんだけども、うん、だから、ある意味では、その、もう少しやっぱ具体性が欲しいですよね。で、あの、特にやっぱ僕はあのポイントっていうのは換気だと思っていて、はい、これあの実はそのこのコロナ最初感染し始めた頃からやっぱ換気っていうのをすごい言われてきたんだけれども、はい、あの換気っていうのがいかに大事かっていうことであの例えば、ね、あのこれ覚えてますかねあの皆さんあの最初の頃例えばパチンコ店絶対クラスター起きると、あ
0: れだけみんな触るんだから、特定多数がみたいなこと言われましたが
3: あとタクシー、タクシー乗ったらね、誰が乗ってるかわからない、だからタクシーの運転手さんももちろん感染するし、そのまま次のお客さんに感染するみたいな、いろんなこと言われてた、でも実はパチンコ店でクラスターって起きてないんですよね。はいでタクシーでもた例えば運転手さんがそのいわゆる感染したとかいうとこれはああの実は家庭内感染だったりしてんうん、うん、お客さんと,とのあれが2つともこれお医者さんなんかとちょっと話すともう最初から言ってたんだけど基本は実は換気なんですとでで確かにパチンコ店ってすごいあの普通ほらタバコとかも吸えたりするから。はいもうガンガン音がすぐぐらい換気をやってるでしょであれかなりやっぱりレベルの高い換気なんですよね。えー、でさらにパチンコなんていうのは例えばほらあの一,一つ席を開けて、はい、でみんな同じ方向向向いて、はい、黙ってますよね。よねうん、だから<笑>要するにクラスター起きないわけですよ。うんうん、だけど最初のイメージはなんか人が多い、はい、わーっといるなんか。っていうねタクシーの場合もそうですよね、今でもそうだけど、まだ窓開けてますよね、開けてますね、はいはいで、やっぱり換気をきっちりやってる、だから、換気って極めて大事ですよね、だからもっとこの例えば換気に関してもね、具体的に、例えば、まあ、あるんですよ、そういう提示もこれまでもあの政府もやってきてるんだけども、うん、え換気、どういう形で,で、どういう換気がみたいなね、この辺をもう少しやっぱり僕は掘り下げてね、うん、あのしっかりあのみんなに知らせてほしい。あのそういういのはあのそそれこそホームページとかに載ってるんだけれどもそれとやっぱ僕はもう一貫して言ってますけどやっぱり日本の,このコロナで今回やっぱり学ばなきゃいけないのは、はい、公衆衛生学っていうのが日本には根付いてないってことですよねでこれ公衆衛生学ってもう非常にこう概念は広いんですよ。その、ただ健康だけじゃなくて、はい。えー、人とどういうふうに一緒に暮らしていくかとか、うん、会社の企業の中でどういうふうに健康を保っていくかとか、非常に、この公衆衛生学っていうのは範囲が広いんですね。うん、で、だけども実は海外だと、大学の例えば、はい。その、いわゆる一般教養に公衆衛生学なんていうのが入ってるんですよ。お<ー>日本の普通の大学で、例えば文系に行って、はい、公衆衛生学なんて、聞いいたことないですね<い>
0: やっぱり医学部とかそういうところ
3: の問題なんじゃないの医学部とあの例えば看護師になるためのこういうところでしか公衆衛生学っていう授業ないんですよ。だけど海外はそれは一般の授業としてあってから民間の例えば企業の総務関係の方なんかも。それを受けたりしてる,てる何が違ってくるかっていうとやっぱりその公衆衛生っていうのは常に例えば先手を打つとか、うん、危機管理とか、うん、感染症に対してどういう体制を取ればいいかとか、えー、人をどういうふうにその入れなければいいかとか例えば換気はどうだとか、うん、マスクはなぜするのかとか、うん、そういう要するに公衆衛生学っていうその基礎的なものがあるから、うん、海外なんていうのは。例えばスッと法律マスクの法律ができたと思って、うん、パッと外してみたり、はい、外すっていうのは全て OK じゃないんですよね、ええ、こういうケースは駄目だとかね、ええ、僕よく子どもの例を挙げるけど小学生がね、うん、帰り1人で教室でね窓も開いて換気もすごくて誰もいないのに真面目にマスクしてるんですよ、うん、でも公衆衛生学をちゃんと教えてたらその場合換気もあって人もいない飛沫もない飛ばない人に迷惑かけない外していいですよって教育をするわけ
2: ですよ
3: 。だからね、公衆衛生学をまあ日常の中に入れたらいいと思いますよね。うん
0: お送りしております OK 工事アップお相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と新
1: 葉一華がお送りしています
0: 今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです引き続きよろしくお願いしますはいお願いしますさあ今週の OK 工事アップではあ住み続けられる街づくりをテーマにしまして東日本大震災から12年となった福島県の街をリポートしております、えー、今朝は内田裕樹アナウンサーの登場ですおはようございますおはようございます,よ,いますよろしくお願いします,よ,ますよろしくお願いします,ししますさあ今朝は福福島第一原発の今についてということで、はい、まあこれ、敷地内に入って取材してきたんでしょそうなん
4: ですねあの、東北には以前も取材に行ったことがありましたけれども、今回初めて原発内に入ることができました、うん、まあ入ってみて思ったのは、まあ正直なところですけど、抱いていたイメージより廃炉が進んでいるなというのが印象でしたねあの、原発内の様子をまずレポートした音声があるので、うん、そちらをお聞きください。うん私の前方、太平洋が見える海側を見ているんですけれどもおよそ800メートル先に原子力建屋1号機から4号機が見えますそしてその手前の空間、間にはですね、横幅2キロ以上にわたって処理水を保管するタンクが立ち並んでいます。一つ高さが15メートル、横幅が10メーターほどの円柱状のタンクで、このタンクが1066基、1基あたり1000トンぐらい処理水で満たされています。レポートしたのが大型休憩所というところの屋上からだったんですけれどもこれは原発構内の西側にありまして見渡せるんですね全体を。で建屋があってその奥に青い海が見えるというようなところからだったんですけど現在の福島第一原子力発電所内は線量が低くて。えー、軍手それから長靴ヘルメットゴーグルマスクぐらいの軽装備で入ることができるグリーンエリアというところがあるんですけどこれが敷地の 96% を占めていると、うん、お
0: だいぶ除染というかね、はい、進んだわけだよね、はい、これね、まあ、かイメージとして多くの人が抱いてるのってやっぱり、あのー、真っ白のね、うんはい、タイベックスーツという,う頭のてっぺんから足の先まで、えー、全部それを着て、はい、でゴールーグルつけてマスクもして、えー、行かなきゃいけないよねとで線量計つけて時間になったらもう出なきゃいけないというイメージだけど、はい、そういうところっていうのは本当に限られるようになってきたそうですね私はもうほぼほぼ私服なわ
4: けですよね洋服としてはそうですねまああの一番びっくりしたのはやはり建屋の3 0ル手前までその格好で行けるへえあそうはいやはりこう原発事故が起きて3 0キロ人が入れなかった中でそれがもう3 0ルになっているっていうのはなんだかこう体感としてああこれは除染そして廃炉が進ん
0: でいるんだなっていうのは感じましたねいやだいぶそれは変わったよな、まあ、私、取材に行ったのはもう随分前の話でその時ってまだあのその大学ずつ来たまま建屋の近くまでは行けるけど絶対降りないでくださいねっていうような飯田、うん、さん主
1: 催にいたの2015年とかじゃないですかそうそうそうそうそうそ、ね、う
0: そうそ、はい、うそ、はい、うそ、ね、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうンうそうそうそうそうそうそうそうそうたうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
4: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそもう施設と施設の間埋め尽くすようにまるでキノコがこが生えているようにタンクが立ち並んでいるのでそれはこう上から見るとよくわかるなという印象でした。現状ですでに9割5分ほど
0: もうアルプス処理水で満たされているということでアルプス、まあ、多角種除去装置というふうに、ねはい、えー、言いますけれどもこれ、まあ、ほとんどの放射性物質を、まあ、取り去るることとがでできるとそうですねトリチウムという放射性物
4: 質以外は、はいえー、取り去ることができて、まあ、そのトリチウムだけは、えー、技術的に取り去ることが難しいんですけれどもこれはとても弱い放射線を発する物質ですのである程度希釈すれば大丈夫というふうには言われています。言われています今年の秋にも、まあ、それは雨の量にもよるんですけれどもそうか満杯になってしまうという状況なんですんでこれをまあどうにかしようということで国の方針として海洋放出に放出するという方針が決められました、はい、で現在このアルプス処理水の放出設備というのが建設されておりまして去年の8月4日に着工したんですけれども現在8割ほど。完成しておりますす見学した際もですねまさに今こう工事中という感じで多くの作業員の方が作業していたわけなんですけれども分かりやすいところで言いますと、うんえー、放出口というところ、まあえー、とアルプス処理数を実際に出すところは原発そして護岸から、まあ、1キロ離れたところから沖合に海底から放出するんですけれども<る>そこまでをつなぐ、まあ、パイプといいますかトンネルを今掘削しているんですが、はい、1>, 1キロのうち830メートルほどまで掘削が終わっていると、まさにこう8割程度、今も作業が終了しているという状況なんです。まあ、あの海沿いにはです、ね、えー、そのアルプス処理水放出関連の設備がたくさん今、作られている最中、またはえ完成して、そのさ動作前の検査をしているというような状況です。でこのの工事というのは6月とままでににははてて
0: 終えるというふうふ、ま
4: あ、説明しており
0: ますなるの、はい、で、まあね、この、まあ、処理水の放出に関してっていうのはいろいろ報道もされていて、はいでまあ、地元の漁業者の方だったりとかというのが、まあ、反対してるんだというのを大きく報じられることもありますけど、はい、これ、ね、自分の漁業者の方とかの話聞くとやっぱりその処理水の放出そのものというよりは風評被害なんだと。はいいいいうう話はは聞聞きますがこの辺のの辺対策というのは何かたたりした東京電力の廃炉カンパニーというところの松尾さんという
4: 方にお話を伺いましたけれども東京電力としてはトリチウムならトリチウムそしてまあセシウムならセシウムと。まあ国の基準を守っているんだと、うん、特にトリチウム、まあ、除去できないということで非常に懸念されている方多いと思うんですけれども国の基準の40分の1そして WHO の飲料水の7分の1という基準まで希釈して放出すると、まあ、これはもう基準はしっかり守っているから、まあ、安全という意味では問題はないとただ周りの人たちからして安心という意味ではこれからも説明を続けてなければいけないんだというふうにお話しされていまして、まあ、これはもう一度説明したから終わりということではなく何度も何度も国内外に説明していかなければいけないなというふうにお話しされていましたね。あの東京電力はそのまあ一つのの積み重ね説明として現在あの校内でですねアルプス処理水を添加した海水と通常の海水で海洋生物ヒラメやアワビなどを飼育していますそしてこの映像そしてデータを常に公表しておりまして映像に関しましては東京電力の youtube の方で24時間ライブ配信をしておりますまあこういったところでえ少しでもですね周りの方に、えー、安心していた
0: だこうというふうな取り組みをなさっていますまあここでね、何かあの異変があればそれは目に見えると、はい、しかもリアルタイムでというふうに出ていると、はい、うーんえー、さあ,あー日本総統記の方今週一週間お送りしております特別企画東日本大震災を考える明日が最終日であります明日もねうっしゃうんリポートをしてもらいます、えー、この放送についてもラジコタイムフリーポッドキャスト YouTube でも配信してまいります詳しくは番組ホームページご覧ください